0: Požehnán buď panovník, den ze dne za nás nosí břímně. Bůh je naše spása, Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to On, panovník hospodin, kdo vyvádí stenat smrti. Těmito verši jsme se posledně v našem pořadu pod názvem Světem Bible loučili, milí posluchači. Zaznívá tu velmi důležité biblické tvrzení, které je velmi staré, a přesto mnoha lidem dodnes není jasné, jaký omyl, jaká škoda, že jim to není jasné. Bůh je naše spása, říká Žalm 68. verš spolu s mnoha dalšími místy písma. Kolik lidí se dnes chová tak, jako by se oni sami mohli zasloužit o svou spásu? Kolik je lidí, kteří žijí v klamu, že se mohou? svou spásu zasloužit. Třeba svými dobrými skutky, nebo svou věrností nějaké náboženské společnosti, nebo snad nějakou finanční obětí, či dokonce modlitbami a podobně. Ne, ne. Bůh je naše spása. Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to On, panovník hospodin, kdo vyvádí stenat smrti. Spasení je, milí přátelé, jedině v Bohu. Je od Něho Spasení je jedině v oběti Pána Ježíše Krista. A náš žalm na to konto uvádí další důležité skutečnosti. Žalm 68.22. Ano, Bůh rozdrtí nepřátelům hlavu, téměř tomu, který se ve vinách brodí. Možná si při čtení tohoto verše vzpomenete na jiný biblický kontext, kde bylo řečeno, že někomu bude rozdrcena hlava a druhému pata. Ano, byl to boží výrok, který zazněl už na počátku v ráji. Rozdrcení, nebo kralicky potření hlavy, mělo dopadnout na hada, který svedl první lidi ke hříchu. Zde v našem žalmu to slovo zní, že Bůh rozdrtí nepřátelům hlavu téměř tomu, který se ve vinách brodí. Z celého písma víme, že to vítězství uskutečnil Pán Ježíš Kristus. Mimochodem, toto je jeden z dalších důkazů skutečnosti, že Pán Ježíš Kristus není o nic menší než Bůh. Ale že Pán Ježíš Kristus je Bůh. Je Bůh, který rozdrtil hlavu svého úhlavního nepřítele. A také našeho lidského nepřítele. Bratr Mekigý ukazuje, že ten, který se ve vinách brodí, jak je tu řečeno, je antikrist, a on se v plné síle na této zemi teprve v nepříliš vzdálené budoucnosti projeví. Ale ať má v plánu cokoliv bude poražen. Panovník řekl: Vyvedu zbášenu. vyvedl jsem i z hlubin moře. Šalm 6823. Antikristův útok se zaměří především na Izraele. Bůh však přivede svůj lid i ze hlubin moře. Všechna jeho zaslíbení se spolehlivě splní. Ať nám připadají jakkoliv nerealizovatelná. Napřed šli zpěváci, za nimi hudebníci, uprostřed z bubínky dívky. V zhromáždění dobrořečte Bohu, hospodinu. Vy z pramene Izraele. Žalm 68.27. Tyto verše hovoří o dětech Izraele, o jejich úloze mezi národy hlásat zprávu o hospodinu. O jejich úloze chválit hospodinovo jméno. A je tu řeč také jmenovitě o některých kmenech. Zde bratr Meký upozorňuje na myšlenku, že i ten nejmenší kmen, v Izraeli měl velikého boha. V zhromáždění dobrořečte bohu, hospodinu, vy z pramene Izraele. Tady je Benjamín nejmladší, jenž se stal nad ním pánem. Nad veliteli Judy a jeho oddíly, nad veliteli Zabulóna, veliteli neftalího. Zaznímají tu zvláštní vazby, zvláštní vztahy, kdybychom se dali do hledání konkrétních historických projevů tohoto slova o Benjamínovi. Asi bychom našli vazbu na krále Saule, který z tohoto malého pokolení pocházel, z pokolení nejmladšího syna Jákobova, Benjamín. Přestože měl takový původ, stal se králem, když hospodin zavelel. Tak podobně i v naší době, dokonce i v okruhu církve, může během krátké doby vyrůst někdo, kdo dříve vůbec nebyl nějak známý či slavný, ale pán na něho ukázal a tak v církvi obdržel nějaké odpovědné postavení. Boží cesty s jednotlivými jeho služebníky i s jeho lidem jako celkem, ať už to byl lid staré smlouvy, tedy Izrael, anebo lid nové smlouvy, čili církev pánej Ježíše, ty cesty jsou někdy zcela zvláštní, neočekávané, neodpovídají našim představám a našim zkušenostem, a tedy třeba ani našim prognózám, jak bychom si zřejmě často přáli. K té situaci, kterou nám žalmista popsal na pozadí úlohy Benjamína mezi ostatními kmeny, se pojí i další verše, které nezvýraznují toho Benjamína, ale hospodina, který rozhodl který ty věci připravil či sám učinil. On má být svrchovaným pánem nad svým lidem a jemu jedinému také patří podsta a chvála v kterékoliv době. Byl to příkaz tvého Boha. Nechť se tvá moc, Bože, mocně prokazuje v tom, co pro nás konáš ze svého chrámu nad Jeruzalémem. Králové ti budou přinášet dary, Království země, zpívejte Bohu, zapějte žalmy panovníku, tomu jenž jezdí po nebi, po nebi odvěkém. Hle, vydal hlas, hlas plný moci. Uznejte boží moc, jeho vznešenost se klene nad Izraelem, jeho moc do mraků strmí. Bůh ze tvých svatyň vzbuzuje bázeň, Bůh Izraele. On dává moc a udatnost lidu. Požehnán budiš Bůh. V šedesátém osmém žalmu jsem četl úsek až po třicátý šestý verš. A tu už je závěr tohoto žalmu. Kéž by se v božím lidu, i v těchto dnech, tedy v jeho církvi, kež by se rozvinula ta radostná chvála, která by mu byla k oslavě a k potěšení, a která by ještě mnohé přitáhla, aby se také stali božími dětmi. Pro předního zpěváka podle Lilii Davidův Nyní spolu otevíráme, milí posluchači, další žalm, který v té krásné biblické sbírce následuje. Je to žalm, který, jak nás upozorňuje náš učitel dr. McGee, se řadí opět mezi takzvané mesiánské žalmy. Jedinečný je v tom že se zabývá v prorockém pohledu životem Pána Ježíše před jeho veřejným vystoupením. Vedle žalmu 22. je to nejvíce citovaný žalm v Novém zákoně. Zatímco žalm 22. se zabývá především smrtí Mesiáše, Pána Ježíše Krista, žalm 69. přibližuje jeho život v době o níž z jiných záznamů písma svatého mnoho nevíme. Tento žalm je citován ve všech evangeliích, v knize skutků apoštolů a v listu Římanům. Ale setkáme se s jeho myšlenkami ještě na jiných místech, kde jeho text není přímo citován. Žalm 69. patří mezi žalmy, kdy pisatel svolává pomstu na své nepřátelé. Právě tato část žalmu je nejvíce citována v novém zákoně. Dětství a jinožství Pána Ježíše poutá pozornost mnoha lidí. Jak upřímných věřících, tak také pozornost všelijakých špekulantů, kteří život Pána Ježíše kombinují s různými náboženstvími a s jeho pobytem na východě v Tibetu a nevím kde ještě. Cíle takových nebiblických spekulací jsou různé. Ponejvíce však působí jako výsledek tak že potlačují historickou, nezastupitelnou a řekl bych přímo světovou úlohu Pána Ježíše Krista jako božího mesiáše, jako spasitele, který svou obětí přinesl záchranu každému člověku, který v něho věří. Biblické záznamy o tomto údobí života Pána Ježíše mlčí. Asi pro nás není natolik důležité, abychom je potřebovali mít podrobně popsané. Pouze evangelista Lukáš se zmiňuje o jedné události, která se stala, když pánu Ježíši bylo 12 let. Pak jej ve všech evangeliích vidíme až jako 30-letého. Nevím, zda budete souhlasit, náš doktor McGee neuvádí žádné zvláštní další argumenty, ale celý žalm 69. interpretuje jako prorocký pohled na některé detaily z dětství pána Ježíše Krista, na jeho mládí které prožil v Nazaretě. Ale uvidíme ho v tomto žalmu také na kříži. Modlitbu, ve které žalmista volá o pomstu nad nepřáteli, bratr ji charakterizuje jako volání po spravedlnosti. Žalm tedy podle podání našeho učitele ukazuje mesiášovo pokoření a odmítnutí mezi lidmi, které začalo už v jinožství, a pak se jen dále a dále prohlubovalo. V našem žalmu se s Mesiášem setkáváme ve chvíli, kdy tam na severu v Nazaretě tryská ze srdce mládence tato modlitba. Zachraň mě, můj Bože, vody mi pronikly k duši. Pán Ježíš v celém svém životě musel mnoho trpět. Nešlo jen o utrpení fyzické, které vyvrcholilo na kříži, ale myslím, že si nedovedeme představit, co pro něho znamenalo to nepochopení od lidí když on zde byl s takovým posláním, s mesiářskou zvěstí o vysvobození z božího soudu, o vysvobození z otroctví hříchu, když to byl se zvěstí o božím království, které se v něm samém přiblížilo všemu lidstvu. Během posledních hodin na kříži se pán Ježíš stal doslova božím beránkem, beránkem, který sněl a nesl hřích celého světa, On se stal hříchem pro nás. A bratr Meggie v kontextu těchto našich úvah o životě pána Ježíše poznamenává, že i když celý život pána Ježíše byl poznamenán různými formami utrpení, pouze jeho utrpení na kříži nám přineslo spasení. Pouze tato fáze jeho života nám byla, či vlastně dodnes je, užitečná k životu, k záchraně. On vzal toto pokorující postavení na sebe dobrovolně. Omezení moci Krista jako člověka bylo omezením z vlastního rozhodnutí. V tomto jeho postavení jej slyšíme, jak volá V bahně hlubiny se topím, není na čem stanout, Do hlubokých vod se nořím, dravý prout mě vleče. Žalm 69, třetí verš už dávno před jeho narozením tu moci temnosti rozvinuli nemalé úsilí o zmaření božích plánů, které se na Mesiáše vztahovaly. Byla tu nejednou snaha přerušit jeho královský rodokmen. Když se narodil, nebylo tu pro něho místo. A pak se hned objevila smrtící moc temnosti v podobě ustrašeného panovníka, který jej, narozeného krále, jak to o něm slyšel, Chtěl odstranit už jako sotva narozené bezmocné dítě. Následující verš našeho žálmu, bratr McGee, vztahuje na život pána Ježíše v jeho domovině v Nazaretu. Volám do umdlení, hrdlo zanícené. Boha vyhlížím, až zrak mi vypovídá. Čtvrtý verš Během těch třiceti let, než se vydal do veřejné služby, Měl asi oči dost často uplakané, poznamenává bratr McGee. Víc než vlasů na mé hlavě je těch, kdo mě bez důvodu nenávidí. Zdatní jsou, kdo umlčet mě chtějí. Zrádní nepřátelé. Co jsem neuchvátil, mám teď vracet. Pátý verš šedesátého devátého žalmu. Tento verš je citován také v Novém zákoně, a to v Janově Evangeliu ve 12. kapitole. Pán Ježíš tam říká tato slova. Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu, ale oni je viděli a přece mají v nenávisti i mne, i mého otce. To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně. Nenáviděli mě bez příčiny. Jan 1224 a 25 Nepřátelé pána Ježíše neměli pro svou nenávist žádný důvod. Lépe řečeno důvodem pro jejich nenávist nebylo nic zlého na životě pána Ježíše. Byli pouze popuzeni jeho svatým životem a jeho mocnými činy, které prokazovaly jeho božství. Nyní nás možná zarazí, že by se také následující šestý verš měl vztahovat na božího mesiáše. Je to vůbec možné? Ty znáš, Bože, moji pošetilost. Čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. Bible nás na mnoha místech ubezpečuje, že boží syn, pán Ježíš Kristus, byl bez hříchu. Že byl čistým beránkem, pokud znovu použijí tento obraz. Ale v posledních hodinách na kříži se stal hříchem pro nás. Ještě v gecemanské zahradě s tím zápasil, děsil se toho, dokonce prosil otce, aby od něho odňal tento hrozný kalich. Ale boží vůlí byla naše záchrana. A ta spočívala v tom, že náš hřích byl vložen na něho, svatého, dokonalého, bezhříšného. Věříš tomu, milí posluchači? Nesl i tvůj hřích. A text žalmu dále pokračuje. Kvůli mně však, ať se nemusejí hanbit, kdo složili svou naději v tebe, panovníku, hospodine zástupů. Ať kvůli mně se nemusejí stydět ti, kdo tě hledají, bože Izraele. Snáším potopu před skvůli tobě. Stud pokryl mé tváře. Sedmý a osmý verš 69. žalmu To všechno, co pán Ježíš snášel, snášel v podstatě z dvojího důvodu. Jednak protože byl docela obyčejně lidsky nenáviděn svými protivníky, které popuzovala jeho čistota a spravedlnost, a pak především to všechno snášel proto, že přišel na tuto zem s jasným posláním. Jímž bylo naše spasení. To ponížené postavení, které pán Ježíš zaujal, to odmítnutí ze strany jeho nejbližších, je v našem dnešním žalmu zachyceno těmito slovy. Za ho mě mají mý bratři. Cizincem jsem prosiny své matky. Devátý verš. Bratr Meký nám pro dokreslení té atmosféry kolem pána Ježíše předkládá myšlenku, že to dětství pána Ježíše mohlo být velmi těžké už v těch vztazích v jejich rodině. Z biblických záznamů zřetelně plyne, že Marie po svém prvorozeném měla ještě další děti. A náš učitel si představil, jak třeba za Marií přiběhl některý z mladších synů a řekl jí, mami, kluci na ulici říkali, že Ježíš ve skutečnosti není naším bratrem, prý se ani neví, kdo je jeho otec. Tolik konstrukce. Jinde je napsáno, že jeho bratři v něho nevěřili. A to nám potvrzuje, že byl nepochopeným a zřejmě i poněkud cizincem i pro syny své matky. Což to mohl být šťastný domov? A tu je pozoruhodný ještě jeden malý postřeh. Mesiáš byl cizincem pro syny své matky, jak je psáno v žalmu 69. v 9. verši. Nikoli však pro syny svého otce. Josef totiž nebyl jeho otcem. Tento verš nám tedy jen potvrzuje ostatní zprávy písma o jeho nadpřirozeném původu, o jeho božském původu. Ve čtení tohoto zajímavého žalmu, milí posluchači, budeme pokračovat, až se zase příště setkáme u rozhlasových přijímačů při poslechu pořadu Světem Bible. Dále, pán, bude to už zítra večer. Do té doby pán s vámi a naslyšenou.